0: Herzlich Willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig, ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um die Themen bewusstes Dating, um Liebe, um Sexualität und um Beziehungen. Hallo ihr Lieben da draußen! Ich wünsche ein wundervolles, frohes neues Jahr und ich hoffe, du bist genauso in das Jahr 2023 gestartet, wie, ja, wie es gut für dich ist, ganz egal, ob das im Stillen ist, ja, oder war, mit Freunden, alleine, laut, mit Party. Ja, ich, ich hoffe, es war so, wie, wie du es dir gewünscht hast für dich. Und ich freue mich, Total, weil es heute, eigentlich sogar schon vor Weihnachten, ja eine neue Podcast-Folge gibt. Also ich habe sie schon vor Weihnachten aufgenommen mit Marlene Kalb. Marlene habe ich wie auch meinen letzten Interviewpartner bei Couplecare über Couplecare kennengelernt. Sie ist Gestalttherapeutin und ich mochte Marlene von Anfang an so sehr, weil sie so eine präzise Beobachtungsgabe hat und so klar und gleichzeitig so herzlich ähm, benennen kann, was, was da ist. Und das finde ich eine wundervolle Qualität und deswegen freue ich mich so sehr über dieses Gespräch mit ihr. Und wir haben zu einem Thema gesprochen, dass ich, ähm, ja, das ist mir begegnet, als ich angefangen habe mit Aino, äh, also Aino Simon von Couple Care zu arbeiten, die ja auch Gestalttherapeutin ist. Und Aino hat immer ganz viel von Kontakt gesprochen, von Menschen in Kontakt bringen, ja, ist die unsere Aufgabe ist, als Paarcoaches, als, Paar als Beziehungscoaches, Menschen zu unterstützen, wieder in Kontakt zu kommen. Und da war dieses Wort Kontakt zu groß und im weiteren Verlauf. Sind wir dann auch, oder habe ich gesehen bei den Teilnehmern, ähm, die, die zu Couplecare zu kommen, also Paare, ähm, dass da große Aha-Effekte waren, wenn einer über Kontakte und die sogenannten Kontaktstörungen oder auch Kontaktunterbrechungen gesprochen hat. Also auf welche Art und Weisen verhindern wir Kontakt oder brechen wir Kontakt ab? Ja, und das kann sein, einmal zu uns selbst ja oder aber auch natürlich zu unseren Mitmenschen. Also was für sozusagen Strategien habe ich, wenn ich überwältigt bin oder wenn ich vielleicht Scham empfinde oder, 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 ähm, den Kontakt abzubrechen zu meinem Gegenüber. Also ne, ich kann... Jetzt mal ganz, ganz klares Beispiel, ich kann Augenkontakt abbrechen, indem ich wegschaue. So, okay, das ist eine Art und Weise. Aber ich kann zum Beispiel ja auch über jemand anderen ja, Glaubenssätze entwickeln oder über mich selbst. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, den, sag ich mal, eine echte Verbindung zu sich selbst und zum Gegenüber zu verhindern und um sich klar zu werden, welche sozusagen die eigenen Lieblingsstrategien sind, wie man Kontakt verhindert und unterbricht und abbricht, ist super super wichtig, ja, weil wenn ich dieses Bewusstsein erstmal hab, ja, dann merke ich irgendwann in der Situation selbst so, ah, okay, jetzt mache ich gerade wieder das und das. So. Und gerade für Menschen Egal ob Männer oder Frauen, die zum Beispiel im Dating nicht weiterkommen oder immer emotional nicht verfügbare Menschen anziehen oder, oder, oder. Ja, also wo es nicht weitergeht, ist es total wichtig zu verstehen, was, was passiert im Kontakt. Also genau, sag ich mal, wirklich m, m, ja, ein Detektiv zu werden oder Detektivin zu werden für das Thema Kontakt. Also zu lernen, zu spüren, was passiert im Kontakt mit anderen Menschen? Also so, du merkst, ich spreche jetzt da schon sehr viel, weil mich dieses Thema sehr fasziniert. Im Ersten könnte es nämlich ein bisschen abstrakt klingen, ist es aber überhaupt nicht. Und deswegen empfehle ich dir sehr, diese Folge anzuhören und diese Forschungsfrage rund um das Thema Kontakt mal in deinen Alltag mitzunehmen und dich zu beobachten mit dir selbst und auch in Interaktion mit anderen Menschen. So, jetzt genug des Vorgeplänkels, viel, viel Freude mit dem Gespräch mit Marlene. Herzlich willkommen, liebe Marlene, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ciao. Sehr, sehr schön. Ja, Marlene, wir sprechen heute. Wir haben gesagt, ähm, wir sprechen über das Thema Kontakt. Also wir haben so na, dieses Gespräch unter den Titel Kontakt gestellt. Ähm, be bevor wir da eintauchen, würde mich interessieren, erstmal ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Also wer, wer bist du? Was machst du? Ähm, und ja, wie, wie auch wie bist du zu der geworden, die du heute bist? Mhm. Mhm
1: ist eine spannende Frage und ähm, ich merke, es fällt mir gar nicht so leicht, die zu beantworten. Ich denke, vom Prinzip her bin ich ja hier heute, sagen wir mal, eher in meinem professionellen Selbst als Gestalttherapeutin, als Mediatorin, ein ähm, Paartherapeutin, äh, Paarcoach und... Das ist, sagen mal, mein professionelles Selbst. Und gleichzeitig, wer bin ich? Ähm, da würde ich mir jetzt selber nicht gerecht werden, wenn ich einfach nur meine Rollen, meine professionellen aufschreibe. Vom Prinzip her mh, bin ich Lernende wahrscheinlich mein ganzes Leben gewesen. Ich bin eine Bewusstseinseinheit. Ich bin Tochter, Freundin, alles Mögliche. Mhm. Genau. Und der Punkt von eben, wie bin ich zu dem geworden, wer ich heute bin, also ähm, gerade in meinem professionellen Selbst, ähm, da denke ich, ist einfach der Weg, den ich gegangen bin, ähm, recht ausschlaggebend gewesen. Und zwar gibt es einen Teil, der sehr willkommen in der Welt war, wo ich... Ähm, gut aufgehoben war. Und es gibt einen Teil, wo ich in dieser Welt gar nicht willkommen geheißen worden bin und wo ich auch viele Wunden äh, davongetragen habe. Und in meiner Jugend war ich sehr krank. Also ich habe mehr ICD-10-Diagnosen quasi <lacht> ähm, selber mal mitgemacht beziehungsweise bin dran vorbeigeschrammt und es gab einen Zustand, wo ich, es geht heute um Kontakt, ähm, wo ich selber überhaupt keinen Kontakt mehr zu mir hatte. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich, sagen wir mal, mein ganzer professioneller Weg ähm, einer ist, der, wo dieser gesunde Anteil mich getrieben hat, mich da einfach wieder rauszuentwickeln. Also ich habe ganz viele Ausbildungen gemacht, deswegen Lernende, das ist schon, das ist schon eine große das große Thema in meinem Leben, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, dass alle Aufgaben, die mir gestellt wurden oder die, womit ich gestruggelt habe, äh, da habe ich dann eine Ausbildung dafür gemacht, gelernt, wie es richtig geht und ähm, so bin ich dazu geworden.
0: Hm. Sehr ähm, schön. Ja, um, und wir... Genau, um nochmal zu dem Thema Kontakt zu kommen. Wir haben uns ja kennengelernt über, sozusagen, über Aino Simon, die ja auch Gestalttherapeutin ist. Und von Aino, sie war so die erste, von der ich immer und immer wieder dieses Wort gehört habe, Kontakt, Kontakt. Mhm. Und wir kommen in Kontakt und es geht darum, in den Kontakt zu kommen. Und ich habe mich gefragt, warum, warum genau dieses Wort Kontakt? Warum, man könnte ja genauso sprechen über Verbindung oder über Präsenz, sich begegnen in Präsenz. Warum ist, Kontakt, die, so ein großes Wort in der Gestalttherapie aus deiner Sicht? Und wie definierst du Kontakt und was macht das so zentral in der Gestalttherapie?
1: Mhm. Ich glaube, deine Synonyme könnte man dafür schon auch ganz gut heranziehen, tatsächlich. Also mh, Kontakt ist im Endeffekt, ähm, sagen wir mal, ein Austauschprozess von einem Organismus mit der Umwelt. Ähm, ich glaube, von der Wortbedeutung her bedeutet das sowas wie berührt werden. Und ich denke, die Fähigkeit, eben in Verbindung zu gehen und aus der Verbindung rauszugehen, könnte man genauso definieren. Und na ja gut, warum ist das so zentral in der Gestalttherapie? Im Endeffekt ist die Kontaktfähigkeit ja die Fähigkeit, sich als selbstständiger Organismus in der Umwelt zu behaupten und die eigenen Bedürfnisse zur Geltung zu bringen. Wenn wir jetzt sagen, die eigenen Bedürfnisse sind sowas wie der Lebensmotor, also Hunger, Durst, Wärme, Zugehörigkeit, das brauchen wir alle zum Überleben und für ein gelingendes Leben, dann wird auch klar, dass die Kontaktfähigkeit und die Möglichkeit, das herzustellen, ganz zentral in der Gesundheit ist. Mhm. Du, du hast jetzt,
0: ich, äh, Darf ich kurz, weil du hast was ganz Spannendes gesagt, ganz am Anfang das Kontaktfähigkeit oder Kontakt, was damit zu tun hat, in Verbindung zu gehen, aber auch um rauszugehen aus der Verbindung. Mhm. Das finde ich gerade grad, ganz interessant. Also es bedeutet nicht nur die Fähigkeit, sozusagen ständig in Kontakt bleiben zu können, sondern auch zu erkennen, wann ich den Kontakt, wann der mir nicht mehr gut tut.
1: Genau, also wenn du den Kontakt jetzt äh, anschaust oder in, in, in kleine Schritte zerteilst, dann gibt es vielleicht erstmal eine Empfindung, also, ich habe einen trockenen Mund. Dann brauche ich Gewahrsein darüber. Ich merke, mein Mund ist trocken und eben schreibt ihm vielleicht den Sinn zu. Ich habe Durst. Dann braucht Erregung, also Energie, die ich mobilisiere, um meine Tasse zu nehmen und dann die Handlung, die Tasse zum Mund zu führen. Der Kontakt ist dann tatsächlich. Ich spüre die Tasse an mein, meinen Lippen. Ich spüre, wie das wie die Flüssigkeit in meinen Mund kommt, ich schlucke und dann eben auch der Rückzug und es wieder sein lassen. Also ein Zustand von dauerhaftem Kontakt wäre auch eine Kontaktunterbrechung, nämlich Verschmelzung. Und eine dauerhafte Verschmelzung, dann nehme ich mich ja auch nicht mehr als eigenständiger Organismus gegenüber der Umwelt oder meinem Gegenüber wahr. Mhm. Also von daher ist das ganz zentral, auch das Rausgehen, ja?
0: Das ist auch spannend, weil, gerade wenn man, ne, wenn man jetzt rausschaut, was uns, äh, die, was uns die Medien, was uns Filme und die Gesellschaft vorlebt, dann ist ja eigentlich so das Paarideal, dieses Verschmelzungsideal. Und jetzt hast du aber gesagt, nee, das ist ja eigentlich, ne, wie hast du es genannt, Kontaktunterbrechung oder nee, ein, auf, ein, auf mhm. eine Art. Also, das ist, ja, dass es nicht, nicht mehr gut tut. Ich habe hier in diesem Podcast auch schon öfters darüber gesprochen, dass es ne, darum geht, sich nicht selbst zu verlieren in der Verbindung mit jemand anderem, aber und nicht aber, sondern und, das ist das, was uns vorgelebt wird, aber als das, was es zu erreichen gibt in einer Beziehung. Dieses Einswerden mhm. und verschmelzen miteinander, was ja in der Verliebtheitsphase da ist und dann von vielen genossen wird, aber wenn dann diese Honeymoon-Phase vorbei ist, dann puh, fällt man raus und denkt sich so, puh, das ist vielleicht doch nicht der oder die Richtige.
1: Ja, ja du hast jetzt auch gerade ganz viele Dinge erwähnt, die auch schon quasi auf Kontaktunterbrechungen hindeuten. Mhm. Oder ähm, Genau, also wenn du sagst, so, ne, in der Gesellschaft wird die und die Norm propagiert oder vorgelebt, wenn ich das... Schlucke und zu mir nehme und sag, Verschmelzung ist das eine Ideal und alles andere passt nicht mehr, dann würdest du das zum Beispiel als ein Introjekt bezeichnen. Ein anderes Wort wäre Glaubenssatz. Ne? Mhm. Also, die Idee, Partnerschaft bedeutet immer nur harmonisch miteinander zu sein. Und damit wird man aber der Wirklichkeit nicht gerecht. Und das ist, denke ich, dann noch einer der häufigen Punkte woran Beziehungen scheitern, ist ja genau auch dieser Übergang von mal, sagen wir mal, der Verschmelzungsphase, der Verliebtheitsphase, wo auch viele Projektionen mit reinspielen. Nächste Kontaktunterbrechung. Also wir können dann gerne noch mal genauer drauf eingehen, ja. um was es eigentlich geht. Aber ähm, genau, wenn ich auf einmal merke, ui, es ist doch nicht der Ritter auf dem weißen Pferd, der mein Leben <lacht> auf wundersame Weise voller Glitzer macht und alles ist gut, ähm, sondern man merkt, das ist ein Mensch mit eigenen Bedürfnissen und der ist auch mal blöd oder so, dass es mir zumindest nicht taugt gerade für den Moment. Ähm, daran, dass es ja so eine Phase, die kritisch ist, wo viele Beziehungen dran scheitern können oder eben genau, sagen wir mal, dieser Prozess der Differenzierung einsetzen kann von ich bin ich und du bist du und es sind zwei unterschiedliche Einheiten und es gibt die Möglichkeit zur Verschmelzung und es gibt auch wieder die Möglichkeit, sich zumindest vorübergehend voreinander zurückzuziehen und jeder macht sein eigenes Ding zum Beispiel.
0: Mhm. Kannst du gleich mehr über diese ja über das Konzept der Kontaktunterbrechungen ähm, ja, uns erzählen? Also was hat es damit auf sich? Wie, wie passt das rein in das Ganze, auch in die sag ich mal, Theorie auch der Gestalttherapie?
1: Mhm. Also... Ich empfinde es als einen sehr zentralen Teil in der Gestalttherapie, weil genau was tun wir, ist, wir gucken uns den Kontakt ähm, zwischeneinander an und ähm, es ist meistens so, dass wir Menschen sowas wie Lieblingskontaktunterbrechungen haben oder gelernte Unterbrechungen, die wir immer wieder auch reproduzieren. Und das sind dann eben häufig die Momente, wo wir scheitern. Also, sagen wir mal, kommen wir nochmal ganz zum Anfang äh, zurück. Kontakt ist die Fähigkeit, dass ich mich als Organismus in der Umwelt behaupten kann. So ich ähm, oder auch gegenüber jetzt, sagen wir mal, einer Partnerschaft ähm, behaupten kann, dass es einen Austauschprozess gibt, also dass wir eben in Verbindung sind und Beziehung leben. Was häufig eben passiert ist, dass wir uns nicht wirklich aufeinander beziehen, sondern dass wir uns eben auf ähm, Ideen oder Vorstellungen beziehen oder dass wir uns auf eben solche Grundintrojekte beziehen, dass wir gar nicht die Augen frei haben für die Wirklichkeit oder für den Gegenüber, der da ist, sondern im Endeffekt ziemlich neurotische Schleifen immer wieder reproduzieren. Und bei den Kontaktunterbrechungen, da gibt es ein bisschen unterschiedlich, wie äh, es äh, genannt wird, fünf an der Zahl, manchmal sind es ja sechs, manchmal, also unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Meinungen dazu, ähm, wo aber jeweils immer, sagen wir mal, ein, eine bestim ein bestimmter Mechanismus beschrieben wird. Und in dem Moment, wo ich Bewusstheit drüber bekomme, wie ich ähm, mich unterbreche. kann ich auch, die habe ich auch dann sag mal, mal den Handlungsspielraum und die
0: Möglichkeit, wenn mir das passiert, ähm, es anders zu machen. Und, und, und also ich, ich versuche mich da gerade noch mal so, so so reinzudenken und reinzuspüren, also wenn ich mich frage, wie unterbreche ich denn also auf was für Art und Weise kann ich Kontakt unterbrechen zu jemand anderem oder auf was und für eine Weise kann ich vielleicht verhindern, dass Kontakt entsteht? Mhm. Dann das, was mir jetzt persönlich bei mir einfällt, ist, dass ich zum Beispiel, ja, ich kann mich in Gedanken verlieren, so während, während ich meinem Gegenüber, also während ich mit jemandem zusammensitze und ich bin vielleicht gar nicht ganz präsent. So, Ich kann, ist, wäre das eine Form von Kontaktunterbrechung? Äh, also sozusagen nicht, gar nicht wirklich da zu sein mit meinem Gegenüber, weil, keine Ahnung, Stress äh, im, im Alltag oder ist gerade was anderes in meinem Kopf, würde man das auch als eine Kontaktunterbrechung äh, deuten?
1: Ja, also es kann, kommt darauf an, also wo du dann quasi mit deinen Gedanken hingehst und ähm, sag mal, was ist der Inhalt? Also wir würden dann das Wie erforschen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns zweimal nehmen, ich habe den Eindruck, ich spreche gerade sehr abstrakt über viele Dinge und ich habe den Eindruck, du willst gerade verstehen. Genau, ich, ja, ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt weiter irgendwie theoretisch bla 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 machen würde, so könnte dahinter ein Introjekt stecken von ich bin ja hier gerade als Expertin eingeladen, deswegen muss ich sehr professionell wirken und im Endeffekt den Kontakt zu dir als Mensch, als Verstehende, als jemand, der gerade was will, unterbrechen. Was ich jetzt gerade tue, ist, ich versuche mich auf dich zu beziehen und zu spiegeln. Um mhm. eben vielleicht auch eine gewisse Selbstoffenbarung zu geben von hm, ich weiß nicht, ob ich das hier gerade gut mache, ich bin gerade unsicher, wird das, was ich dir versuche zu sagen, eigentlich deutlich? Mhm. Wird es an dem Beispiel gerade für dich klarer?
0: So? Ja, 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 auf jeden Fall ähm, und um, um das vielleicht in den in Dating-Kontext jetzt zu nehmen, mhm. ähm, wenn ich jetzt auf ein Date gehe und ich bin total aufgeregt, ja, also Sagen wir mal, Möglichkeit eins, ich bin total aufgeregt, weil mir gegenüber ein wahnsinnig attraktiver äh, Mensch, Mann oder Frau, Mensch sitzt. Ähm, und ich merke so, de facto findet kein Kontakt statt, weil ich zum Beispiel überflutet bin mit, mit, mit Ängsten von Unsicherheiten. Bin, ne, findet er mich auch toll oder... Puh, mhm. so jemand habe ich doch gar nicht verdient, also so, ne, mhm. es rattert hier oben und ich, ich schaffe gar nicht den Kontakt herzustellen. Mhm. Wäre das, ist das eine Art dieser Kontaktunterbrechungen? Absolut, absolut.
1: Also da, und das, das ähm, da hast du jetzt verschiedene Sachen wieder genannt. Also zum einen, eben vielleicht das Introjekt von ich bin nicht gut genug. Mhm. Ja, das damit reinspielen kann in dieses, also oder das Unsicherheitsempfinden noch mal größer machen. Dann vielleicht auch das Introjekt, ich kann mich mit meiner Aufregung, ich darf mich mit meiner Aufregung nicht zeigen, weil das ist unattraktiv, ich sollte so und so und so sein. Das heißt, ich bin in Kontakt mit meinen Glaubenssätzen oder mit meinen Ideen und, ähm, und sehe überhaupt nicht das Gegenüber. Dann, ui, der ist so toll, ja, der ist ganz attraktiv. Vielleicht einfach eine Projektion. Also an der Stelle ich sehe was im Aus, was vielleicht eigentlich zu mir gehört, was ich in mir selber ähm, ja, eher kultivieren müsste, meinen eigenen Selbstwert, mein eigenes, hey, ich bin toll und mit mir kann man gerne Zeit verbringen. Mhm. Also da sind jetzt gerade drei Kontaktunterbrechungen genannt worden und die drei wechseln sich auch total gerne ab und spielen sich in die Hand. Also ähm, Projektion, was eine Art Überblendung ist, also ich sehe den anderen nicht, ich sehe vielleicht nicht, dass die andere Person auch aufgeregt ist oder höre nicht, dass die Person ähm, gerade, also was, was die Person vielleicht von sich selber wirklich preisgibt und kann darauf nicht reagieren, weil ich ähm, so sehr mit meinem der ist so toll und dem sein Leben ist so toll und das wäre doch bestimmt der Ritter, ähm, auf dem weißen Pferd zu tun hat. So, Und damit habe ich keinen Kontakt zu meinem Gegenüber. Also damit ähm, negiere ich eigentlich mhm. den anderen und höre nur noch mich als Projektorin. Mhm. So. Bei Introjekten, das habe ich schon erwähnt, das ist dieses, ich schluck irgendwelche Botschaften, die nicht zu mir gehören. Damit negiere ich mich eigentlich selbst. Mhm. Also da gibt es kein Ich, sondern nur die Botschaft. Mhm.
0: So. Ähm, Wenn genau. es dann alles so Sachen von wie, ja, ich... ich der Klassiker, ich bin nicht gut genug, ich, ich bin eigentlich nicht liebenswert. Also alle diese klassischen Glaubenssätze, die ja. wir mehr oder weniger stark jetzt alle irgendwo ja in uns tragen.
1: Genau. Und mhm. eben genau das verhindert wirklichen Kontakt und wirkliche Beziehung und mhm. Zug zueinander. Mhm. Ja, was auch eben zum Beispiel möglich ist, von oder was, was, was auch mit reinspielt, was du gerade erwähnt hast, wäre die Retroflexion, also das Rückwärtsbiegen von einem Impuls auf sich selbst zurückwerfen, also vielleicht eigentlich einen Impuls, der nach außen gehen müsste von, ich bin aufgeregt und ich finde dich toll und ich wünsche mir deine Nähe, dass das dann irgendwie so, bevor ich es ausspreche, eine unsichtbare Grenze ist und ich auf mich selbst zurückwerfe, sagen wir mal, ist an aggressiver Energie, und damit meine ich jetzt nicht gewalttätige Energie, sondern nach außen gehende Energie, auf mich zurückgebogen ist und in der Selbstabwertung zum Beispiel landet. Mhm. Und diese Mechanismen, wenn man die mal erkannt hat, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wirklich in Beziehung und wirklich in Begegnung zu gehen, sehr viel höher. Mhm.
0: Also die drei, die du jetzt genannt hast, das kommt mir auch so vor, also die werden die sehr, sehr eng miteinander verzahnt und könnte man die vielleicht äh, selten auch so wirklich ne, isoliert voneinander ähm also mir, mir kommt so vor, als wie wenn eines aktiv ist, dass das dann sehr schnell in das zweite gleich so reinfließt. Ist es mhm. so so deiner Erfahrung nach? Oder ist es ja?
1: Ja, also die, die reichen sich die Hand, auf jeden mhm. Fall aus meiner Sicht. Ähm, und es gibt, glaube ich, so ein bisschen sowas wie, jeder Mensch hat so seine Lieblingsunterbrechungen. Mhm. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, mh, Frauen mit dieser Retroflexion, mit dieser Selbstabwertung, mit diesem ich äh, an mir passt das nicht, also dieses Subjekt negierende eher haben, mhm. wo Männer vielleicht eher was projizierendes, also ich meine ich sitze sehr heteronormativ, aber ich spreche jetzt gerade auch von der Sozialisierung, ne? das Außen passt nicht der so, der so, der so und vielleicht das eigene ähm, Genau, und, und so die eigene Möglichkeit, aber dass, dass da vielleicht wenig Blick für das im Außen ist. Also es gibt so ein bisschen einfach Akzentuierungen oder... Mhm. Mh.
0: Mhm. Ja, also das, das, ja, das Beispiel, was du gerade genannt hast, also wenn ich es richtig verstehe, dass Frauen häufiger ne, aufgrund der Sozialisierung dazu tendieren, anstatt sich zu zeigen, vielleicht in der Unsicherheit oder in ihren Bedürfnissen, nichts zu sagen und sich aber dafür dann nochmal schlecht zu machen? ist Trifft es das? Nee. Mhm. <lacht> ähm,
1: naja, oder vielleicht sagen wir mal die Rolle der Unsicheren oder der Hilfsbedürftigen, weil die kommt an, angehen und, und, und an einem gewissen Punkt ähm, sagen wir mal, die eigenen Machtbedürfnisse, die eigenen Selbstbehauptungsbedürfnisse eher negieren. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, was, was wurde geschluckt. Ne? Mhm. Ähm, und was ich einfach häufiger erlebe, so in der Begleitung, sind Frauen, die irgendwo an einem gewissen Punkt denken, ich bin das Problem oder ich müsste damit anders umgehen und an sich selber rumkritteln. Und ähm, das dass bei Männern schon auch was ist, was, vielleicht, was sie vielleicht weniger äußern. Also die eigene Unsicherheit zu äußern, das ist wahrscheinlich was, was für Männer sehr viel schwieriger ist, weil ein schwacher Mann ist ja gesellschaftlich nicht so anerkannt. Ähm, heißt nicht, dass die Unsicherheit nicht da ist. So, aber mh, dann vielleicht eher in was Wütendes gehen, äh, um das zu überspielen und zu sagen... Du bist falsch und du machst für wieder Drama und du bist doch traumatisiert und krieg dich mal auf die Reihe. Also. Mhm.
0: Und du hast gesagt am Anfang, es gibt fünf oder sechs Kontaktstörungen, mhm. das hatten wir drei. Ich bin äh, neugierig, welche da noch fehlen und äh, wie sich die äußern, also wie sich das zeigt.
1: Mhm. Hm, genau, es gibt noch die Deflexion, also das heißt das Abbiegen von irgendwas, ich finde, das ist so eine typische Politiker- und politikerinnen -Krankheit. Also die kriegen eine Frage gestellt und sie antworten in einem Riesenbogen um die Frage herum. So. Da gehe ich auch nicht wirklich in Kontakt. Da lasse ich mich auch nicht wirklich drauf ein. Also ähm, da kann man auch mal sehr genau darauf achten, wenn man eben zum Beispiel nach dem Gefühlserleben fragt und was dann eigentlich wirklich beantwortet wird oder wohin die Antwort geht. Mhm. Ähm, da werden im Endeffekt das Subjekt und das Objekt, also ich und mein Gegenüber negiert und einfach drum geplappert.
0: Mhm. Mhm. Ja, also glaube ich, kenne ich aus, dass das ist also das, was mich sehr wütend macht, wenn gegenüber von mir das machen, wenn ich eine Frage stelle und dann kommt als Antwort was komplett anderes, mhm. komplett. Und ich mir denke so, hä? Also da ist, ist dann einfach ein großes Fragezeichen und ich mir denke so, ähm, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich verstehe es nicht. Was möchtest du mir damit sagen als Antwort auf meine Frage? Ja. Ja.
1: Und eine gute Strategie wäre dann einfach zu sagen, du, ich habe den Eindruck, dass du meine Frage gar nicht beantwortet und die Frage zu wiederholen. Mhm. Ähm, also es kenntlich zu machen. Weil den Menschen ist es selber meistens gar nicht mhm. bewusst. Mhm. Also Ich habe ja gerade gesagt, da ist auch eine große Angst vorm sich einlassen. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist also, spannend. Alte
1: hat ja auch immer Funktionen. Das muss man ja, also das ist ja das, sagen wir mal, auch ganz wichtig anzuerkennen, dass wir das alles tun für den guten Grund und bis zu einem gewissen Grad ist das auch richtig ähm, richtig super, dass wir das können. So. Also es ist gut, wenn ich mich nicht richtig einlassen will, wenn ich unsicher bin, die Möglichkeit zu haben, drumherum zu reden, um vielleicht einfach diese Intensität nicht aushalten zu müssen. Mhm.
0: Ja, ich, ich fand es gut, was du gerade gesagt hast, weil ich es aus eigener Erfahrung kenne, dass ich mir dann denke, also dass es mich wütend macht und mir denke so, warum ignorierst du mich denn jetzt? Warum ignorierst du denn jetzt meine Frage? Oder warum beantwortest du sie nicht richtig? Aber tatsächlich noch mal ähm, aus der Perspektive drauf zu schauen, ja, das ist, das passiert aus einem guten Grund so. Also mein Gegenüber macht es, weil es für ihn gerade sinnvoll so ist. Ja, weil es eine <lacht> Ah, jetzt jetzt sehe ich dich ein Kurzes Bild eingefroren. Ähm, ja, es, also es hat Gründe. Es ist nicht, ne, es, es hat keine und zwar keine, keine bösen in Anführungszeichen Gründe, sondern einfach für diese Person. Es ist einfach eine, eine Art von ja, gelernter Strategie, die die sie wahrscheinlich schon ganz mhm. lange anwendet oder ein Verhaltensmuster. Genau, also,
1: erstens das, das hat gute Gründe und es hat auch immer eine Funktion. Also, es ist auch immer für etwas gut. Das ist so, aus meiner Sicht auch was, so wie eine Art von Lebensprinzip. Alles, was es auf der Welt gibt, ist irgendwo, hat vielleicht eine positive Seite und eine negative Seite. Mhm. Also wenn ich mir jetzt die Liebe anschaue und mich daran erinnere, wie ich meine Tante gesehen habe, als ihr Mann gestorben ist, dann habe ich mir gedacht, diese Trauer und dieser Schmerz, das ist irgendwie einfach nur die andere Seite der Medaille. Mhm. Du hast viel Liebe in deinem Leben gehabt und dass dieser Mensch jetzt tot ist, dass es dir das Herz zerfetzt, dass du nicht mehr weiter weiterreichst, ist, ist die andere Seite der Medaille und so ist es auch bei Kontaktunterbrechungen. Also die sind Gold wert im richtigen Moment eingesetzt. Total super, um das gemeinsame Miteinander ähm, ja auch zu ordnen und zu gestalten. Und auf der anderen Seite, wenn wir drauf fixiert sind und die einzige Möglichkeit ist, wie wir uns erleben und wie wir eben in Beziehung leben, dann werden sie schädlich. Also es ist immer so die Frage nach dem Maß. Ja. Ich würde jetzt gerade gerne, weil ich über die anderen tatsächlich auch nur mit diesem negativen Licht ge äh gesprochen habe, vielleicht gerne nochmal sagen, was da eigentlich ganz positiv auch dran ist. Zum Beispiel bei Introjekten, die geben denen Verhaltenssicherheit. Also ein großes, äh, großes Ding. Also in dem Moment, wo ich von der Gesellschaft oder von meinen Eltern oder von irgendwem ähm, sowas annehmen und schluck, kann ich mir sicher sein, wenn ich mich so und so verhalte, bin ich safe.
0: Mhm.
1: Merkt man schon, dass das irgendwie auch gut ist. Ne? Mhm.
0: Ähm, also es, das Gehirn ordnet sozusagen viele Sachen dann so dazu, dass es sinnvoll ist und dass es einfach ähm, das Leben einen Sinn ergibt. Meinst du das? also Ja, Lebenden Sinn ergibt. Also, dass das das die Geschichte sozusagen, die ich lebe, also meine Geschichte von mir selbst und über mich und was mich umgibt, dass das alles sinnvoll ist. Also, dass auch mhm. mein, mein Gehirn zufrieden ist mit, ah ja, das ist eine stringente, logische Geschichte, so passend zu den Glaubenssätzen, die ich da habe.
1: Ja, und dann ist aber vielleicht auch eben die Sache, die, also so bei Introjekten sind es vielleicht unverdaute Wahrheiten, Wenn's, wenn du von Sinn sprichst, dann denke ich mir, die sind vielleicht schon verdaut und verkleinert und assimiliert. Das ist was anderes. Also ein Projekt ist was anderes als ein Wert. Mhm. Aber zum Beispiel zu wissen, in der Schule ist es wichtig, also sei still und aufmerksam oder tu aufmerksam. So, Das habe ich mal geschluckt und es hat mir Verhaltenssicherheit gegeben. Das heißt, wenn ich still war und aufmerksam getan habe, wusste ich, meine Lehrerin gibt mir eine gute Note. Heißt nicht, dass mir, die, der, der, der Glaubenssatz von sei still und tu aufmerksam in meinem Leben besonders dienlich ist. Ja, wenn es mich nicht interessiert, wäre es schon gut, eine Möglichkeit zu so haben, zu gehen. Oder wenn ich Lust auf laut sein habe, ist es mir auch nicht dienlich, weil eben ich hinder mich an meiner Expressivität. Aber die Verhaltenssicherheit in dem Moment zu sehen, das und das und das sind die Normen hier und ich kann nicht entlang denen Verhalten, also zum Beispiel beim Dating über das, das und das und das sprechen und so und so macht man das, gibt uns jeweils Sicherheit von Okay, wir sind jetzt gerade in der Phrase und jetzt machen wir das und das ist dritte das dritte Date und wenn wir ins ich weiß nicht, ich glaube in Amerika ist das so ein bisschen festgeschriebener, da wird dann geknutscht oder so aber dann weiß, zum, weiß man zum Beispiel beim ersten Date ich mache das nicht, selbst wenn ich den Impuls habe, weil sonst wirklich so und so und irgendwo gibt mir das auch vielleicht eine Sicherheit und eine Stabilität, auch wenn es meiner eigenen Lebendigkeit nicht so völlig entspricht.
0: Mhm. Ich, ich habe noch mhm. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie das dann ist für jemand, der immer und immer wieder die Erfahrung macht, zum Beispiel abgelehnt zu werden, ja? ähm, vielleicht auf Dates geht und äh, vielleicht auf ein zweites auf ein drittes Date und dann kommt es immer wieder aber ja zu einer Ablehnung und sich irgendwann ja vielleicht auch so ein Glaubenssatz fest ja oder immer immer stärker wird so naja, es klappt ja eh nicht ich bin ja ne, ich werde ja eh abgelehnt ich bin nicht liebenswert und so und sich darum ja auch außenrum so ein Leben aufbaut von dieser Person ja also die Persönlichkeit und auch dieses Leben und bestimmte Verhaltensweisen oder bauen sich darum auf und wenn diese Person auf eine Art und Weise, erfüllt es ja die Funktion, dass sie in ihrem Leben, dass sie das genauso weiterleben kann. Ja, Also dass keine Veränderung stattfindet. Vielleicht ist es auch ein bisschen mhm. zu abstrakt alles, aber ich denke mir, wenn ich diese Kontaktunterbrechung äh, aufgeben würde, oder jetzt schon ja diese, diesen Glaubenssatz aufgeben würde, würde das ja bedeuten, ähm, okay, also ich werde nicht abgelehnt, beziehungsweise ich werde angenommen, ja, äh, positiv formuliert, aber was bedeutet das dann für mein Leben? So, oh, das, ne, das würde ja ganz viel dann umkrempeln und auch wie ich mich selbst betrachte, ja. wie ich mit mir selbst umgehe und so. Und das ist ja dann neu ja. und alles Neue ist ja erstmal so eine Unsicherheit für fürs Gehirn, was das Gehirn ja auch erstmal meidet. Ne? Wir wollen ja irgendwie Vorhersehbarkeit, wenn irgendwie möglich. Also was ich glaube, ich eigentlich sagen will, es macht für mich Sinn, dass es eine, eine positive und eine Schutzfunktion hat. Auch wenn es paradox klingt, ne? so ein Glaubenssatz wie ich. Ich, ich liebe es, ja. Okay. Mhm. Mhm.
1: Ja, und eben ne, und und auch, sag, du hast jetzt gerade das Positivbeispiel genannt, es kann natürlich sein, dass ich wieder abgelehnt werde. Ja, weil ich mich so dämlich anstelle und so unsicher wirke und mein Gegenüber dann verunsichert ist und dann wirklich keine Lust habe und es wirklich einfach Schutz ist. Also so, ne? mhm. heißt ja nicht, heißt ja nicht, dass dass der Glaubenssatz an, dem, an einem gewissen Punkt vielleicht nicht recht hat und so eine Verletzung gerade für mein System viel zu viel wäre. Mhm. Also es ist dann schon so, wo wir so von so dieser organismischen Selbstregulation sprechen, von, geh denn, also push dich nicht weiter als, als es gerade dran ist, weil du musst es ja auch aushalten können. Also mutig sein kann ich ja nur, wenn ich auch eine, wenn ich, wenn ich stabil genug bin, ähm, eine nicht positiven für, oder für mich positiv bewertete Reaktion auszuhalten. Mhm. So, Also der Schutz ist ja auch ganz real möglich. Ne? Ja. Und, und dann vielleicht auch überhaupt nicht die Nähe auszuhalten. Also auch das kann ja auch einfach sein, dass ist mir eigentlich viel zu viel, weil ich bin es gar nicht gewohnt. Ja. Also ist vielleicht eine große Sehnsucht da, aber bin ich wirklich dazu in der Lage, geliebt zu werden oder überfordert mich das total?
0: Mhm. Ja, ist eine große Frage, die ich aus eigener Erfahrung sehr gut kenne, ja. Mhm. <lacht> wo viele meiner Freunde immer gesagt haben, ja Marianne, jetzt komm, dann lass dich doch mal, schau mal der oder der, der war so toll für dich und wo ich, wo ich da ja, genau was du sagst, ich wäre einfach auch überfordert gewesen von der Intensität der Nähe, die ich nicht hätte aushalten können zu dem damaligen Zeitpunkt. Und für mich diese Menschen aufgrund dessen vermutlich auch nicht wirklich attraktiv waren, weil die, was auf eine Art einfach eher bedrohlich war, es war einfach zu viel. so Und ich mhm. erstmal lernen ja, musste, mich da irgendwie auch heranzutasten und so langsam anzunähern und langsam auch mehr Nähe auszuhalten.
1: Genau, genau. Und darum geht es eben, dass auch, sagen wir mal, die Kontaktfähigkeit langsam und im eigenen Tempo immer mehr zu steigern und jetzt, sagen wir mal, in der therapeutischen Erfahrung sag, mit jemandem, die jetzt eigene Bedürfnisse nicht an dir befriedigt, eine positive Beziehungserfahrung zu machen. Was jetzt nicht heißt, dass es immer nur schön ist, Das kann auch konfrontativ sein, ne? das heißt nicht ein Detail, wir, 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 ähm, sind, wir sind äh, nur konfluent, das nicht, sondern eine, eine wirkliche Kontakterfahrung und das immer mehr zu üben und zu trainieren und festzustellen, okay, und wie unterbrichst du es und was passiert dann eben in diesem Moment der Unab oh, Unsicherheit und wenn wirklich der Kontakt da ist und auch wieder zuzulassen, auch wieder sich zurückzuziehen. Also so mhm. deine Schritte.
0: Ja, also ich finde es so noch mal sozusagen ein paar Schritte zurück. Ganz am Anfang fand ich dieses Konzept von Kontakt und Kontaktunterbrechungen sehr, sehr abstrakt. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto anwendbarer finde ich es eigentlich. Also sei es im Dating, sei es in der Beziehung, sei es äh, mit Freunden, weil es auf eine Art so, mh, es reduziert wirklich diese Frage, finde ich, oder es, es, es kommt zusammen zu der Frage, okay, was was mache ich eigentlich gerade in diesem Moment, um Kontakt zu vermeiden. So Und wie mache ich es? Und mhm. dann finde ich das als unfassbar wertvoll, also sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Wenn ich zum Beispiel auf ein Date gehe, ja, was da alles mit mir passiert oder in der Beziehung bin und mir eigentlich vielleicht mehr Tiefe und Verbindung wünsche, mich aber dann frage, mhm. ja, Moment mal, was, was ist denn eigentlich, wie verhindere ich das denn gerade, dass es überhaupt geschehen kann, so zwischen mhm. mir und meinem Gegenüber? ja. Ja,
1: genau. Also so, das war auch meine Sorge am Anfang eben. Es, ist es zu abstrakt? Also verliert man die Leute da? Oder kann, kann, man, kann man das wirklich anwenden und verstehen? Weil es echt was ist, was so im Detail und so fein passiert. Mhm. Und, ähm, und es ist einfach auch unfassbar komplex also aus meiner ja. Sicht, weil... Ähm, weil es ja auch also so gut die Frage wie verhindere ich Kontakt das ist spannend und was ich auch bei mir selber gelernt habe ist ja auch aus gutem Grund verhindere ich Kontakt weil sich da gerade was überhaupt nicht sicher und stabil anfühlt also so ne an dem da sind wir wieder bei den Funktionen also wie sehr ist mein Gegenüber fähig oder ähm, dazu und wie wäre das eben vielleicht, wenn ich mich zu offen oder zu ehrlich oder zu sehr zeige oder das als Kontaktfähigkeit und Intensität als, 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 als neue Norm in meinen Hirn reinbringe, mhm. dann bin ich ja auch nicht mehr mobil und mh, in Kontakt tatsächlich, sondern bin ich in Kontakt mit dieser neuen Norm. Also, mhm. und ja, es ja, ist total spannend.
0: Und gibt also ich finde die Relevanz tatsächlich sehr, sehr groß für, für das Thema, auch für das Thema dieses Podcasts, weil ganz egal, ob ich jetzt auf mein allererstes Date überhaupt jemals gehe oder vielleicht seit drei Jahren date und eigentlich ne, vielleicht eine Reihe von dann Glaubenssätzen äh, angehäuft habe von, das klappt ja eh nicht, äh, kenne ich ja schon alles, schon alles gesehen ich glaube, dass eben diese Frage mit, was passiert im Kontakt mit mir und dem anderen Menschen, dass das wieder eine Begegnung frisch machen kann. Also mit diesem, mhm. mit diesem Fokus in, in, eine neue Begegnung zu gehen und eigentlich so als Forscher oder Forscherin zu sagen, was passiert mit, was passiert mit diesem Ding namens Kontakt zwischen, mhm. zwischen uns gerade, so. Mhm. Und was, was tue ich selber, was nehme ich im anderen war, welche, welche Funktion erfüllt es? Ist. ist eigentlich ein sehr schönes ähm, Forschungsfeld. So. Total.
1: Und mir gefällt auch so eben die Haltung, wenn du, äh, wenn du das so beschreibst. Also, wenn ich so in ein Date reingehe, ne, als neugierige Forscherin, als offen und ui, was passiert denn da? Ähm, da habe ich ja tatsächlich die besten Chancen, in Kontakt mit meiner Umwelt zu kommen. Und das, also, genauso wie du es beschreibst, meiner Erfahrung nach macht es unfassbar lebendig. Also, ähm, und, ähm, und es ist aufregend und schön. Also, ähm, genau da zu forschen, zu gucken, mich ein bisschen vorzuwagen, zu überprüfen, passt das gerade, also mich wahrzunehmen, wahrzunehmen, was kommt von der anderen Person vielleicht auch mal zuzulassen, dass es ein bisschen auseinandergeht, ne? So, das hat hat ganz viele Qualitäten. Ich würde noch, also oder ich bin mir gerade unsicher, weil ich habe sie noch nicht alle genannt. Stimmt, ja. Jetzt, also ich, ja, weiß nicht, ja. ich weiß nicht, ich weiß nicht, nicht ob es einfach ein bisschen viel gerade.
0: Also mich würde es noch interessieren, was sozusagen ja. noch, ja. Okay. <lacht> Gut. Ähm,
1: es gibt noch die Konfluenz. Das heißt, das Verschmelzen, und das ist das, was du auch ganz am Anfang schon ähm, benannt hattest, da gibt es keine Grenze. Also du und ich sind eins. So. Ähm, und im Endeffekt negiere ich ja, die Unterschiedlichkeit von uns beiden und bin, bin auch nicht in Kontakt. Also ne, Das ist einfach so ein schwammiges Etwas, das ist total gut und schön, zum Beispiel beim Sex. Ne? Also zum Beispiel, wenn man wirklich verschmilzt und wenn man wirklich mal äh, in der Einheit ist. Und das ist auch so der Zustand, sagen wir mal, wie Mütter mit ihren Kindern sind. Ne? Also eine, eine gute Mutter-Kind- Beziehung ist durch ziemliche Verschmelzung ausgezeichnet. Äh, also ich glaube, in Afrika gibt es einen Stamm, da wird mal als schlechte Mutter bezeichnet, wenn man nicht merkt, dass das Kind gleich pieselt und Zweck von sich hält. Ja? Also, oh, der Blasendruck muss gespürt werden, genau. Wie irgendwie sofort dieses dieses Ding von mir juckt die Brust, wenn das Kleine gerade anfängt, Hunger zu kriegen. Also, no, da ist man so aufeinander eingetunt. Und dann ist so, es ist normalerweise was, was vielleicht so im Alter von zwei, drei Jahren hochkommt, wenn die Kinder merken, so, äh, uh, der meine Mama will nicht das, was ich will. Also diese Trotzphase, da habe ich genau das gelernt. So also richtig schlimm. Sieht man mal, wie schwer das ist auszuhalten auch. Und wir sind nicht eins. Und ich habe gerade ein anderes Bedürfnis als du. So, das ist das, was man da lernt. Und das zieht sich im Endeffekt durch den ganzen Kontakt. Also es fühlt sich für mich oft so an, Leute, die sehr konfluent sind, wird es mir fast ein bisschen übel. So. <lacht> ich, ich habe das auch selber ganz gerne als Kontakt unterbrechen, vielleicht deswegen so, <lacht> die sind super auf dich eingetunt, die sind total bei dir, mm -hmm, reden dir immer nach dem Mund und, und so, fühlt sich irgendwie total gut an, weil ach ja, da ist jemand meiner Meinung, ich habe eine Bestätigung und gleichzeitig ja, gibt's da niemand anderen und dann gibt den Egotismus, das ist im Endeffekt eine viel zu harte Kontaktgrenze, da dringt nichts durch, also ähm, da, ist die, 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 da ist kein Austausch möglich. Da sagt irgendwer was. Also, so, und das ist vielleicht auch so ein bisschen so dieses Eisberg-Ding, mhm. was ich dann auch in der, im Verlauf von einer Beziehung, die vielleicht sehr konfluent war am Anfang, mhm. also die zwei hängen auch irgendwie miteinander zusammen. Und auf einmal ähm, prallen da zwei maulharte Mauern aufeinander, wo die eine Seite vielleicht unbedingt die und wo bist du und ganz übergriffig der anderen Mann. du bist du bist du bist du bist ist auch kein Austausch mehr möglich also das die zwei hängen finde ich auch ein bisschen zusammen mhm.
0: Jetzt, jetzt hat der Ton ein bisschen gehangen. Ähm, kannst du da nochmal ein Beispiel sagen? Also wenn am Anfang, ne, es, du hast gesagt, die hängen oft auch zusammen, also dieses Verschmelzen und dann auch diese, diese harten Grenzen, so, wo, wo gar kein auch irgendwie Kontakt fast mehr möglich ist. Kannst du da nochmal ein Beispiel sagen? Also für jemanden, der, der so sozusagen Kontakt äh, unterbricht, ist es dann einfach ein Abprallen? Ist es ein Nicht-Zuhören? Ist es nicht auf den anderen eingehen? Wie, wie zeigt sich das? Genau,
1: nur um sich kreisen. Also nur um sich kreisen, den anderen in seinen Bedürfnissen komplett negieren, da gibt es nichts mehr und es dringt auch nichts mehr zu mir durch. Man mhm. so. ähm, hat was Mauern, das ist, sagen wir mal, manche bezeichnen das auch als Narzissmus. Mhm. Also tatsächlich, ich bin nur noch bei mir und habe eine super harte Grenze. Mhm. So, wir trinkt gar nichts durch. Ja. Genau. So mit, mit
0: Blick auf die Uhr, leider, leider, aber ich finde es so spannend, ja, klar, ähm, dass was da mich kein
1: Kontakt möglich ist. ist mm -hmm. auch klar, ne? Das ist nachvollziehbar.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was mich interessieren würde, weil im Grunde glaube ich sehnen wir uns alle ja nach tiefem Kontakt. So, das ist ja glaube ich so eine tiefe Sehnsucht, der uns, von uns Menschen so nach tiefer Verbindung, nach Kontakt miteinander. Ähm, was kann ich denn tun, um wirklich in Kontakt zu kommen? Und ein paar Sachen hast du uns ja schon gezeigt und auch gesagt, aber so, um das jetzt nochmal vielleicht den Hörern und Hörerinnen so zusammenzufassen, die sich denken so, boah, jetzt habe ich gemerkt, ich unterbreche so und so und so Kontakt, aber wie schaffe ich es denn wirklich, einen schönen Kontakt mit meinem Gegenüber herzustellen? Wie wie, wie gelingt es?
1: Ich hatte ja am Anfang erwähnt, so ich ich, ich selber war nicht mehr im Kontakt mit mir oder auch mit der Umwelt oder irgendwas. Und sagen wir mal es kommt ein bisschen drauf an, ich finde, es ist ein ziemlicher Weg, ähm, der zu gehen ist. Also als ich angefangen habe mit der Gestalttherapie-Ausbildung, habe ich mir oft gedacht, was meinen die eigentlich mit Kontakt? Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich habe keine Ahnung. So, weil, das ist jetzt Kontakt und das ist jetzt nicht Kontakt. Hä? So, ich verstehe es <lacht> überhaupt. Ja, weil ich selber so arg da drin war. Und Sagen wir mal, wenn ich jetzt meinen Weg selber anschaue, war erstmal das, wo ich mich wahrgenommen habe oder im Kontakt zu mir war. Also es hat ja verschiedene Dimensionen. Das eine, na, das ist ja das eine. Ich, ich behaupte mich als selbstständiger Organismus bedeutet, ich habe Kontakt zu mir, meinen Bedürfnissen, meinen Gefühlen. Ich nehme mich wahr. Da war für mich alles, was Körper ist, total gut. Also zum Beispiel Yoga, Tanzen, da habe ich mich gespürt. Wenn ich jetzt nicht irgendwie versucht habe, so und so auszuschauen beim Tanzen und irgendwelchen Bild zu entsprechen, habe ich mich nicht mehr so doll gespürt, sondern habe ich halt wieder meinen Kontakt mit meinem mit meinem Introjekt gespürt. So. Mhm. <lacht> Aber so dieses, ja, okay, und so fühle ich mich. Für viele kann auch Meditation zum Beispiel was sein, wo, 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 wo sie sich selbst anfangen zu beobachten und dann in Kontakt zu treten. Also das Selbst ist ja ist ja der eine Teil, der ist und der andere Teil, der es mitbekommt. Und erstmal da ähm, zu sehen, wie bekomme ich mich eigentlich mit, also bin ich vielleicht die ganze Zeit eben in der Selbstabwertung und dass mir die wieder bewusst wird, ah, ich bin gerade in der Selbstabwertung, ne? dann, dann findet der Kontakt statt und ich bin nicht die Selbstabwertung. Also das ist so, der eine Punkt ist einmal finde ich Körper und Kontakt zu mir selber und Bewusstwerdung von mir selbst und das braucht es, um so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe zu haben, um überhaupt den Blick auch mal nach außen zu wenden und nicht nur in einem reaktiven Modus mit meinem Gegenüber zu sein, also immer mal wieder gegen zu checken von, ah ja, okay, ne, du nickst gerade, ich habe den Eindruck, du kannst mir folgen, ähm, wo bin ich eigentlich jetzt gerade in meiner Erzählung, also dieses mobile Hin- und Her gehen und nicht nur irgendwie was, mal einer eigenen Idee zu folgen oder einem Gefallen wollen zu folgen. Und so. Also ich denke, alles, was in Richtung Bewusstwerdung oder mal für einen Moment aus dieser Situation auch aussteigen mhm. ähm, und auf einer meta zu gucken, was läuft denn hier eigentlich gerade. Und vielleicht auch so eine gewisse Selbstberuhigung. Also so ein, ich bin nicht in einem Automatismus, ich bin nicht der Hamster im Rad, sondern ich steige mal kurz auf, schaue mir mein Rad an und dann gehe ich weiter. Also so, das ist, glaube ich, sind, glaube ich, so ganz gute Tipps, um in Verbindung zu kommen.
0: Mhm. Also es beginnt dann, mit, Entschuldigung, mit, mit dem Kontakt zu mir selber. Wenn ich einen tieferen Kontakt mit zu jemand anderem wünsche, Mhm. Dann gilt es eigentlich, erstmal den, den Kontakt zu mir selbst herzustellen, um überhaupt zu spüren, was ist denn gerade in mir los. Mhm. Genau. Und es dann
1: eben im zweiten Schritt, Schritt auch zu verbalisieren.
0: Mhm. Also in Kontakt zu bringen mit, mit meinem Gegenüber dann auch.
1: Ja, genau. Also das wäre dann, wär dann natürlich der Moment, wo, da habe ich die Selbstoffenbarung, da zeige ich mich mit was. Und dann zu gucken, okay,
0: was passiert jetzt? Das mhm. mhm. ja, also, habe ich dir aber unterbrochen. Du wolltest noch was sagen. Grade. Genau, das meinte ich jetzt dann mhm. so. Sag
1: mal, was was wenn ich sage, ich möchte das mit meinem mhm. Gegenüber herstellen. Ähm, ja, erstmal gucken, wie ist denn eigentlich meine Kontaktfähigkeit zu mir selber? Erster mhm. Schritt. Zweiter Schritt, wie ist eigentlich mein, also wie ist, wie ist eigentlich mein Kontakt zur Außenwelt? Also sehe ich da mein Gegenüber klar oder ist es nur meine Projektion, die ich wahrnehme? Oder äh, äh, dann wie ist wie 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 ist die Beziehung? Also kann ich mich selbst dem anderen mitteilen oder retroflektiere ich und traue mich nicht, das nach außen zu bringen zwischen uns? Sind wir eins? sind wir ähm, Sind wir komplett getrennt? Also so ich glaube, diese drei Ebenen sich anzuschauen mhm. und eben, sagen wir mal, es zu verbalisieren oder es auf irgendeine Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, kann ja auch durch Lächeln oder oder, mhm. oder so sein, mein Inneres mal zu zeigen und zu schauen, was mhm. passiert jetzt.
0: Mhm. Ja, ich finde es ich ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich für mich werde mir das auf jeden Fall jetzt mitnehmen, also dieses... Dieses Wort Kontakt, ja, das wird mich wird mich jetzt erstmal begleiten mhm. und einfach mich selbst. Ich werde mich beobachten, ja, was passiert, wenn ich mit anderen Menschen, ähm, ja, wenn ich andere Menschen treffe, was dann passiert mit dem Kontakt zu mir selber und auch mit, mit diesen Menschen. Und mhm. äh, ja, also ich fand das sehr sehr hilfreich, würde ich sagen. Vielen Dank.
1: Ja, freut mich total. Also wenn wenn es den Effekt hat, dann freue ich mich sehr.
0: Ja. Und ich möchte noch eine Frage zum, zum Schluss stellen. Und zwar, wir haben jetzt ja über alles Mögliche ähm, gesprochen, über, ja, über den Kontakt und die Kontaktunterbrechungen. Ähm, sowohl theoretisch als auch, finde ich, sehr, sehr praktisch und und anwendungsbezogen. Gibt es da noch irgendeinen Gedanken, der dir im Laufe des Gesprächs kam, der vielleicht dann auch wieder hinten runtergefallen ist, weil ich mit einer Frage dazwischen kam? Oder irgendwas, was du gerne noch hinzufügen möchtest, wo du sagst, so das finde ich noch einen wichtigen Aspekt, wenn wir über das Thema Kontakt sprechen. Mhm. Mhm.
1: Also ich, ich habe es schon, schon er erwähnt, aber ich denke, ähm, oder das, das ist glaube ich vielleicht was, was, was für mich nochmal wie so ein, so ein wichtiger Punkt ist, ist so wirklich nochmal diese Differenz von dem Selbst, das ist, das lebendige Wesen, ne, die, die, die Bewusstseinseinheit und der Teil, der das mitbekommt, also diese Beobachterin. Und die Qualität der Beobachterin und ne, die Art und Weise, wie ich mit mir selbst spreche oder mich bewerte oder mich mitbekomme, ähm, die ist, äh, glaube ich, eine, die, die, die sich sehr lohnt, mal anzuschauen. Also, und genau, einfach vielleicht sowas wie die Ermutigung von dieses freie Selbst zu leben und damit angenommen zu sein, das Vertrauen zu haben, mhm. zu sein, das kann einfach, das kann einfach sehr befreiend und schön sein. So also mhm. wirklich in Kontakt zu sein und ein bisschen aus dem Hamsterrad auszusteigen, für mein persönliches Leben ist das sehr bereichernd.
0: Mhm. Vielen vielen Dank für diese, ja, für diesen Hinweis auf diese Unterscheidung und ich glaube auch jetzt, wo ich dir zugehört habe, dass ganz viele dieses analysierende, dieses laute, sprechende Ich als ihr wahres Ich denken, dass es das ist.
1: Mhm.
0: Und eigentlich da aber noch dieses ganz freie, lebendige Ich ist, das ich ausdrücken will und das unschuldig ist, so. Mhm. Und auch das werde ich mir mitnehmen, liebe Marlene, ja, mich da auch zu beobachten, ne? wie, wie die beiden miteinander ähm, interagieren in meinem eigenen Leben. Mhm. Vielen, vielen Dank für, die, für diesen Impuls jetzt noch zum Schluss.
1: Ja, gerne.
0: So, ich bin gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir total gern eine E-Mail an Marianne Kreisig-Coaching gmail.com. Oder wenn du jemanden weißt, ja, für den diese Folge spannend sein könnte, dann empfiehl sie doch weiter. Und Natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung auf Spotify, iTunes, wo auch immer du unterwegs bist. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank und alles Liebe.